0: avec toujours la même ligne de conduite, trouver des réponses à mes questions. Sur ce site, vous retrouverez une partie de ce que je propose, que ce soit en termes de compléments alimentaires, destinés à améliorer votre santé, notamment bio, mais aussi une application, FP Training, des livres, des formations, ainsi que du coaching à distance. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager ma conversation avec Guillaume Pelletier, manager de la Bulgarian Top Team, qui compte parmi ses membres, le dénommé Benoît Saint-Denis. Mais au lieu de faire répéter à Guillaume ce qu'il dit partout, on a surtout abordé son parcours personnel. Comment est-il arrivé au sport de combat Par monter sa team et devenir agent Que pourrait il exactement Et surtout, qu'est-ce qui fait sa différence C'est un régal, alors je vous souhaite une bonne dégustation.
1: Salut Guillaume, comment ça va ce matin Ça va très très bien, merci beaucoup. Ce matin très tôt, et ça fait très plaisir d'être avec toi. Merci beaucoup pour oui. l'invitation. Est-ce que c'est vraiment très tôt Il y a une différence avec la Bulgarie il y a une heure de plus ici, mais en fait, euh, de toute façon, les journées commencent très tôt pour moi, je me lève à 6h le matin, à 6h30, euh, je commence déjà ma journée, donc euh, c'est des horaires qui sont cool pour moi en plus.
0: Et je voulais revenir un, un peu avec toi sur euh, ton parcours, parce qu'aujourd'hui, beaucoup te connaissent comme euh, le manager, on va dire, de la Top Team, euh, mais euh, de ce que j'ai pu trouver sur le net, il n'y a pas énormément d'informations, tu étais combattant avant
1: oui, j'ai combattu. Après, de là à dire que j'étais combattant, c'est un, c'est un grand mot. Tu sais, j'ai, j'ai eu ma petite carrière à moi, quelque chose de, comment dirais-je, sans prétention. Euh, j'ai combattu dans, j'ai envie de te dire quasiment toutes les disciplines, euh, possibles et imaginables. J'ai fait de la, j'ai commencé par la boxe anglaise. Je suis allé au pied-point. Euh, j'ai même fini mon dernier combat en barnacle. Tu sais, la boxe ah ouais sanglante. Ouais, ouais, j'ai fait, j'ai fait un combat de barnacle. C'était en Serbie en décembre 2021. Oh putain, mais c'est récent. Ouais, 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 c'est, c'est, c'est pas très vieux. Il y, a, il y a, un petit peu plus de deux ans maintenant. Ouais, c'était, c'était le, le, point final, on va dire, à une petite carrière qui était cool. Tu vois, c'était, c'était sympa. Comme je dis, sans prétention, sans faire beaucoup de bruit. Euh, j'ai toujours aimé la, la, discrétion, en ce qui concerne les sports de combat, parce que, bah, aussi parce que j'appartiens à une génération où c'était nettement moins mis en lumière à l'époque. Et, euh, mais voilà, j'ai eu mon petit parcours à moi. J'ai fait, j'ai fait mes petits combats et, 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 et c'est bien, je pense aussi, dans ce métier, d'avoir une petite expérience et de savoir de quoi on parle quand on parle de gestion des émotions, tout ça. Je pense que si on l'a vécu, on, on, on connaît encore mieux le sujet. Qu'est-ce que tu en penses?
0: Ouais, bah, je, <rire> et je peux que tu soyez. Hein. je pense bien que je crois que c'est une phrase qu'on attribue à Mike Tyson qui disait tout le monde a un plan jusqu'à temps qu'il s'en prenne une dans la gueule. Donc, euh... <rire> Mais j'aime
1: bien cette phrase, effectivement, parce que parfois, ça change beaucoup les plans d'en prendre une.
0: Comment tu découvres euh, les sports de combat personnellement? Est-ce que tu as, est-ce que le gamin, tu étais déjà un peu passionné
1: par les sports de combat? Ou même pas? Alors, alors pas spécialement. C'est une histoire que j'aime bien, que j'aime bien raconter. En fait, moi, j'ai commencé très tôt par le handball. Tu vois, un sport qui n'a strictement rien à voir. Euh, j'étais passionné et j'ai même tendance à dire d'une façon assez prétentieuse que j'étais doué pour le handball. Euh, J'aurais pu passer professionnel au handball, tu vois. Euh, je viens de Normandie, j'ai été jusqu'à jouer en D2. À Vernon, tu vois. Oui, si oui, ouais, je vois chose, bien. Ça Marcel Vernon, euh, qui est un club qui a ensuite est, est, est monté en, en D1, etc., etc. Sauf que euh, dans ma dans mon parcours de, de joueur de handball, j'ai fait une rencontre qui a changé beaucoup de choses. Finalement, c'est la rencontre d'Alexis Vastine. En fait, on est tous les deux originaires de Normandie, euh, d'un petit patelin à quelques kilomètres de Ponto de Mer, Si ça dit quelque chose pour les gens, pour les Normands qui vont nous écouter. Et donc Alexis Vastine, je... enfin, tu tu vois de qui je parle Bien, sûr, bien sûr, sûr, tout à fait. on bah, se on est la même génération parce que ça me parle bien, tous ces noms. <rire> D'accord. Ben bah, écoute Alexis Vastine, en fait, en, en plus de sa carrière de, de boxeur, donc pratiquer le handball, on a joué ensemble, on était dans le même club. Euh, C'était une période où comment dirais-je, j'avais une adolescence moi qui était un petit peu, j'étais 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 quelqu'un d'un petit peu difficile dans mon adolescence. J'avais là on parle, j'avais une quinzaine d'années, je crois. Euh, Alexis avait un an de moins que moi et en fait si tu veux nous on était toujours un petit peu les les, les joueurs un peu un peu provocateurs et un peu durs de l'équipe et en fait en gros on provoquait toujours les bagarres euh, pendant les matchs avec Alexis euh, un jour il m'a dit tiens mais viens avec moi à l'entraînement etc et c'est là où j'ai rencontré son père d'ailleurs Alain et euh, ça a commencé comme ça en fait, je me suis pris d'amour pour la boxe, hein. j'ai vraiment adoré ça. Et voilà, j'aime raconter cette histoire comme quoi finalement c'est Alexis qui qui m'a donné euh, l'amour pour ce sport et euh, et c'est même pas euh, si c'est une belle phrase ou pas mais <rire> je suis très émotif quand je parle de ça. Euh, à travers aujourd'hui ce que je peux vivre dans le sport, j'espère euh, rendre un, un petit peu à ma manière euh, hommage à Alexis euh, qui nous a malheureusement quitté bien trop tôt
0: suite à ça est-ce que quand tu démarres sports de combat toi tu as envie de faire des compétitions ou tu es plus passionné euh, par l'entraînement
1: non 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 je vais pas j'avais pas en tête de faire des compétitions mais mais pour le coup moi je suis quelqu'un quand je commence quelque chose je le fais vraiment à fond et vraiment j'ai adoré m'entraîner j'ai adoré boxer j'ai adoré me challenger en fait je crois que c'était surtout ça vraiment je le répète encore une fois j'étais un adolescent dur pour le coup là je vais me me livrer un petit peu dire des choses que j'ai jamais dit Dites, euh, j'étais vraiment dur. J'ai eu une jeunesse extrêmement calme et, et bizarrement, en fait, je suis vraiment passé à l'opposé lors de l'adolescence. Et j'avais besoin de quelque chose, en fait, je pense, pour... J'allais dire me canaliser, mais c'est vraiment pas le bon mot, en fait. Je crois que j'avais besoin de me challenger, en fait. J'avais besoin de savoir qui j'étais, j'avais besoin de me mettre dans le dur... J'avais besoin de me mettre en opposition physique avec des gens et de voir ce que j'étais capable de faire. Je crois que c'était ça la base, la base de l'amour pour ce sport.
0: Souvent, de ce que je comprends,
1: quand on est euh,
0: passionné par une activité, tu vois, comme ça a été mon cas avec la muscu, on a tendance à délaisser euh, tout ce qu'il y a autour, notamment euh, les, études où, euh, les études qui n'ont rien à voir avec notre passion. Est-ce que ça a été
1: aussi le cas pour toi bah, pour le coup, tu vois, ça a été déjà le, le cas avec le handball, que j'ai, que j'ai doucement mis de côté, alors que j'étais promis, je crois, une, une belle carrière. Et oui, bah, les études, ça, ça s'est malheureusement enchaîné. Je crois que j'ai arrêté l'école à, à 16 ans et 2000, me semble. Donc oui, on est dans le, on est dans cette trajectoire-là, alors Enfin, je dis aujourd'hui, malheureusement, même si ça ne m'a pas coûté cher, finalement, d'arrêter les études, parce qu'aujourd'hui, je fais quelque chose que j'adore et que j'échangerai pour rien au monde. Mais euh, c'est une phrase que j'essaie de pas trop sortir parce que justement, aujourd'hui, c'est une conversation que j'ai régulièrement avec ma fille qui a 10 ans. Et j'essaie de lui expliquer euh, l'importance justement de faire de, de longues études et, et de quitter l'école avec un maximum de bagages.
0: Est-ce que par la suite, tu as repris des études Du moins dans le sens où euh, co comment tu t'es organisé euh, pour gagner ta vie d'un point de vue financier à, avant euh, de faire ce que tu fais actuellement euh, auquel on va revenir Comment tu t'en es sorti quand tu avais 18-20 ans, tu étais encore chez tes parents Mais bon, j'imagine que tu pas resté longtemps C'était tu étais un rebelle. <rire>
1: bah, Alors pour le coup, tu vas voir, tout se rejoint. Euh, vu l'adolescence un peu mouvementée que j'avais, je suis parti très très tôt de chez mes parents. Et en fait, j'avais même pas 18 ans lorsque j'ai quitté le cocon familial. Et j'ai décidé de partir. Alors, ne me demande pas pourquoi, je ne saurais pas te répondre. J'ai décidé de partir à, à l'opposé total de là où j'habitais. Donc, je suis parti à Marseille. Je suis parti à Marseille, j'ai passé 10 années à Marseille. Et voilà, à Marseille, je vais pas te mentir que lorsque je suis arrivé, c'était un petit peu compliqué. J'étais mineur encore à l'époque. Donc, compliqué pour trouver du travail, compliqué pour se loger. Donc, tu vois, j'ai pas envie de te faire la, l'histoire, tu vois, banale et classique du gars. Ouais, j'étais obligé de faire de mauvaises choses pour me nourrir, etc. Mais la réalité, c'est qu'on en est pas loin. Il a fallu que je trouve des façons pour, pour me nourrir dans un premier temps avant de me mettre un coup de pied aux fesses et de me rendre compte que j'étais très certainement sur la mauvaise voie. Et par conséquent, j'ai essayé de, de rentrer dans la voie professionnelle de la façon la plus, la plus simple et courante lorsqu'on a ma trajectoire. C'est que j'ai passé pardon, un CQP, un certificat de qualification professionnelle pour être agent de sécurité, tout simplement. Et j'ai commencé à faire de la sécurité à l'âge de 18 ans. Euh, suite à ça, j'ai quand même essayé de faire un petit peu plus d'argent et de me qualifier dans ce, dans ce domaine. Donc, du coup, j'ai passé euh, les diplômes de protection rapprochée, d'agent de protection rapprochée. Et de fil en aiguille, je, là, tu vu, je développe. Hein, je développe beaucoup ouais, là, non, dit, de vas ça m'intéresse. Et de fil en aiguille, j'ai fait de, de belles rencontres à Marseille qui m'ont permis de devenir l'agent de protection rapprochée des joueurs de l'Olympique de Marseille.
0: Mais ouais, et non, mais est-ce que tu étais fan, euh, fan entre guillemets,
1: de, de foot ou pas du tout en fait, je l'étais grave. J'étais ah, grave fan de l'OM. Tu sais, tu <rire> sais, j'allais au stade. Et, et, écoute bien, j'allais au stade, j'allais même faire les matchs à l'extérieur, t'imagines, avant d'être, de travailler pour l'OM. J'allais dans le COP, etc. Enfin, tu vois, j'étais, j'étais vraiment quelqu'un de passionné. Et malheureusement, le fait de travailler à l'OM, bah, tu vas le, tu vas vite le comprendre, m'a un petit peu tué la passion. C'est comme si demain, toi, tiens, cite-moi le, le chanteur que tu préfères, Rudy. Bah ouais, je suis pas j'y connais rien du tout en chanson, vraiment je suis je suis rien. Donc euh
0: pourrais pas dire, mais je pourrais, pourrais, pourrais te dire en muscu quand j'étais gamin, tu vois si tu m'avais dit euh... Allez tu peux être entraîné avec Ronnie Coleman, tu vois j'aurais foncé voilà.
1: Ronnie Coleman, tout à fait. Bah, demain, par exemple, on te dit, euh, tiens, tu vas être l'agent de protection rapproché de Ronnie Coleman. Donc, c'est à dire, c'est pas juste être là quand il y a des caméras. C'est, en fait, l'accompagner dans sa vie de tous les jours, en fait, tu vois. C'est même aller faire des courses avec lui. C'est même s'il a envie, après une, une remise de trophée, aller en boîte, c'est même aller en boîte avec lui, tu vois. Tu un, un agent de protection rapprochée, tu vois. Bah, en fait, au bout d'un an, ta, ta passion pour lui, elle va, elle va s'éteindre parce que ça devient quelqu'un que tu côtoies tous les jours, en fait, tu vois bah ça a été un petit peu le cas pour moi je je suis arrivé en tant que grand passionné de l'OM à l'OM et bah tu sais le fait de passer toutes tes journées avec les joueurs tes week-ends une partie de tes nuits de temps en temps tu vois bah fait que la passion a diminué mais euh, mais je, je je continue de me tenir informé je sais que d'ailleurs l'OM a perdu en Coupe de France ouais euh, t'as vu il y a hier quelques jours... ouais, ouais je, jours je je me tiens informé je je regarde de loin maintenant mais euh, mais mais on peut pas tuer une passion qui 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 était vivante comme ça pendant des années donc euh... Je, je réinforme les résultats.
0: Parallèlement à, à,
1: à ton travail, j'imagine que tu continues à, à fond les sports de combat vu que ça fait partie du, du travail. Ouais, bien sûr, bien sûr. Euh, je m'entraîne à Marseille. En plus, Marseille est, un, est une ville formidable pour le pied point. Tu vois, il euh, y, a, y a vraiment du très haut niveau. Euh, je me rappelle plus la, la, la rue exacte là où je m'entraînais. Ça fait maintenant 12 ans que j'ai quitté Marseille. Mais c'était dans le club de Jérémy Sportouche, un ami que j'ai rencontré quand j'occupais une autre place après en protection rapprochée. J'étais à la gare Saint-Charles de Marseille et c'est un boxeur de pied point en fait, avec qui euh, bah, j'ai découvert aussi sa salle. Je suis allé m'entraîner chez lui. Il fut aussi une époque où je me suis entraîné chez David Dukanovic, si ça te dit quelque chose, qui est aujourd'hui euh, bah, un coach qui a un club à Marseille qui est réputé. Je crois qu'il s'est aussi un petit peu lancé dans le management. Malheureusement, on s'est perdu de vue. Mais euh, mais voilà, c'est quelqu'un qui, qui qui existe encore dans le MMA. Et je me suis entraîné à l'époque aussi chez lui. Disons que j'ai baroudé un petit peu. J'ai baroudé. J'ai fait différents clubs à Marseille. Euh, un petit peu à l'image de ma vie, en fait, j'ai tourné un petit peu partout, et, et voilà. Alors, comment
0: tu te retrouves dans les, euh, à bosser dans les sports de combat Parce que là, tu es agenda de approché, tu bosses, entre guillemets, euh, dans le club de ton cœur, tu vois les personnes, même si effectivement, ça devient plus des... On peut pas dire des amis, c'est quand même cette notion de travail. Mmh. Mais tu
1: te retrouves dans les sports de combat. Alors, quel a été l'élément euh, déclencheur, ou la, ou la rencontre Alors... Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que malheureusement, euh, et tu vois, je vais le dire sans honte, je me fais licencier de l'Olympique de Marseille. C'est pas le départ euh, que j'ai que j'ai souhaité. Sinon, je pense que j'y serais encore. J'aimais beaucoup ce que je faisais, même si c'était installé une petite lassitude parce que je devais même accompagner les joueurs à l'entraînement, tu vois. Donc, je les regardais s'entraîner deux fois par jour, ce qui était passionnant le premier mois, mais ce qui l'était nettement moins après, tu vois. Et euh, il m'est arrivé une, une sale histoire. Et que je vais raconter d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on va s'en priver Je vais la raconter. Euh, à l'époque, en fait, le directeur général de l'Olympique de Marseille était Monsieur José Anigo, si ça te dit quelque
0: ouais, chose. Oui, bien sûr, on est la même génération, donc tous les noms que tu parles... Ok, <rire> bah, moi j'étais
1: à l'époque, Bah moi j'ai connu euh, donc Pape Diouf, j'ai connu juste après Jean-Claude Dacier, j'y étais l'année du titre, en 2010 de l'OM, tu vois, notamment. Donc j'ai connu les, les Ben Arfa, les Gignac, les Rémi et compagnie et compagnie. Et en fait, le fils de José Nigo était incarcéré pour... Il était soupçonné d'avoir fait un cambriolage porte-dex à Marseille, d'une bijouterie. Et donc moi, quand j'ai signé l'OM, euh, il venait d'être incarcéré et donc je ne le connaissais pas. Et il y a eu un vice de procédure quelques années plus tard. Euh, voilà, ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et donc, il a été libéré. Et en fait, un jour, il rentre sur le lieu d'entraînement des joueurs de l'Olympique de Marseille... Et comme c'était le fils du patron, ben en fait, il force la barrière en bas. Il était en scooter et il rentre dans l'enceinte sans prévenir personne. Et en fait, nous, on avait une grande euh, frayeur à l'OM. C'était en fait du, à la commanderie, le lieu d'entraînement des joueurs. Euh, du côté gauche, c'est le quartier présidentiel, donc c'est là où est le président et tous les ouvriers en fait euh, au bureau. Et du côté droit, en fait, c'est le côté sportif là où s'entraînent les joueurs. Et nous, ce qu'on avait peur, c'était qu'un scooter force le passage et rentre du côté droit et, en fait, en gros, rafale tous les joueurs. En fait, ça, c'était vraiment le scénario catastrophe qu'on qu redoutait. Et, euh, et en fait, ce scooter est en train de pénétrer dans la commanderie. Et donc, la personne qui est en bas la guérite, à l'agent de sécurité, me dit il rentre du côté droit. Donc, du coup, c'est ce qui pouvait arriver de pire. Et en fait, quand euh, quand il se gare, du coup, j'interviens immédiatement. Et bon, malheureusement, il s'est avéré que c'était le fils du, du président enfin, du, du directeur sportif de l'OM. Et cette petite aventure m'a coûté ma place à l'OM. Donc voilà, ça, c'est une histoire qui est un peu rigolote, mais euh, du coup, qui a beaucoup changé ma vie. Donc sur le coup, ça a été un, un moment difficile pour moi, mais finalement, comme quoi, je... il, faut, il faut toujours, en fait, je pense, transformer les, 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 les moments négatifs en côté positif. Et en fait, ce, le fait de me faire licencier de, de la commanderie, m'a permis de, de comment dirais-je, de faire de nouvelles rencontres, etc. Et j'ai rencontré ma femme, en fait, ma femme qui est bulgare. Et moi, d'un naturel très curieux, je suis allé voir la Bulgarie, j'ai voulu comprendre son pays, voir comment il fonctionnait, parce qu'il y a toujours des, des grandes rumeurs, si tu vois ce que je veux dire au sujet de la Bulgarie. On imagine toujours que c'est un pays ultra dur, où, où ça tire tous les jours, etc. J'étais curieux, en fait, d'aller voir... Et en fait, euh, je suis tombé amoureux du pays, en fait, de la Bulgarie. Lorsque je suis arrivé ici, j'ai vite décidé de m'installer. Et il fallait aussi que je continue ce que je faisais, c'est-à-dire les sports de combat, parce que parce que j'aime ça et parce que c'est quelque chose, quand tu l'as en toi, c'est difficile d'arrêter. Et du coup, j'ai commencé à me renseigner un petit peu sur les clubs qui y avait sur place. Sauf qu'en fait, il n'y a que des clubs de lutte ici. Il y a aussi des clubs de MMA, mais très axés lutte, en fait, ici. Euh, Rudy, la, le, le sport national, c'est clairement la lutte. Et donc, quand j'ai commencé à m'entraîner en MMA avec les gars sur place, bon bien évidemment, je ne voyais pas le jour en, en lutte, mais par contre, les gars ne voyaient pas le jour en pied-point. Donc, si tu veux, ça a commencé comme ça. Je me suis entraîné avec eux et puis je les ai un petit peu dominés en pied-point. Donc, du coup, ils m'ont demandé de, de prendre un peu, comment dirais-je, je ne veux pas dire de devenir leur coach, mais de, de prendre un peu le lead lors des, lors des séquences de pied-point et choses que j'ai faites. Et après, je les ai accompagnés lors des combats. Et voilà, en gros, ça a commencé comme ça. C'est le, ah. le
0: début de, de la BTT. Ah, ah, avant que je déroule un peu justement la, la BTT, c'est comment la Bulgarie alors Est-ce que tu peux me raconter <rire> me ah, un peu Parce que moi, dans mon imaginaire, il fait assez froid, c'est un peu austère. Euh, voilà, c'est pas, c'est pas l'endroit euh, rêvé qu'on qu imagine. quoi. Et d'ailleurs, en question euh, subsidiaire,
1: est-ce que la vie est chère là-bas J'imagine que c'est un peu moins cher qu'ici, mais peut-être pas. Tout à fait. Alors, ton imaginaire ne t'a pas trahi pour, pour le coup. C'est un peu hostile au début. En fait, j'ai remarqué quelque chose, c'est que l'être humain, lorsqu'il se déplace, euh, il voit vite les mauvais côtés et du coup se concentre moins sur les bons. Ici, quand tu arrives en Bulgarie au début, alors certes, il fait froid là tout de suite, je suis en train de te parler, j'ai la vue sur les montagnes, il y a de la neige, etc., en fait, les hivers sont très froids, mais les étés sont très chauds. Nous, on est frontalier avec la Grèce, avec la Turquie. donc Ah ouais est. moi, en 4 heures, quand je prends ma voiture, en 4 heures de route, je me retrouve à Istanbul. Tu vois, C'est pour ça que je suis souvent en Turquie. Je suis vraiment très proche de la Turquie. Donc, oui, il fait froid, c'est sûr. Euh, D'autant plus que moi, je vis au milieu de la Bulgarie, donc dans les montagnes. Euh... Mais vraiment, moi, je ne vois, vois que des bons côtés à la Bulgarie. En fait, c'est-à-dire que la Bulgarie, au début, c'est choquant. Moi, dans les montagnes où je vis, c'est la France d'il y a 50 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est que la moitié du village où j'habite, les gens se déplacent en charrette. Ils ont pas de Énorme Ouais, ouais, ouais. Tu vois, c'est choquant. Tu sais, souvent, il y a des combattants qui viennent chez moi, qui veulent, qui veulent discuter, qui veulent me voir, etc. Et quand ils débarquent, en fait, je me retrouve à travers eux. Euh, parce qu'ils sont choqués, en fait. Tu vois, il y a pas longtemps, j'ai Ilyes Jiroun qui est venu, j'ai Amin Ayoub qui est venu à la maison. Enfin, j'ai pas mal de combattants qui sont venus. Et en fait, c'est rigolo de voir leur réaction parce que c'était la mienne il y a 12 ans, tu vois. Donc, euh, c'est vieux comme pays, c'est très vieux. Pour répondre à ta deuxième question, c'est extrêmement pauvre. C'est officiel, en fait, c'est le pays le plus pauvre d'Europe. Ah ouais, ah merde Ouais, ouais, ça c'est... Donc c'est très pauvre, effectivement. Ici, on fabrique encore les maisons en torchis, pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, tu vois. Euh, tu sais, bah, c'est les pays où en fait la famille tout entière vit dans la même maison. Tu vois, parfois tu peux retrouver trois ou quatre couples dans la même maison. Donc ici, vivre pour les Bulgares en Bulgarie, c'est compliqué. Quand tu travailles pour un pour un patron bulgare, pour une société bulgare, c'est compliqué. Maintenant, je te laisse imaginer, Rudy, pour des gens comme nous, qui faisons notre argent à l'international, bah, le fait de vivre ici en Bulgarie te donne une qualité de vie que tu pourras retrouver nulle part ailleurs. Tu sais, comme je dis toujours, l'important n'est pas là où tu vis, l'important est comment tu vis. Et moi, la qualité de vie que j'ai aujourd'hui en Bulgarie, je pourrais la retrouver nulle part ailleurs. Parce qu'en fait, moi, avec mon salaire, euh, si j'habitais à Paris, je serais un Parisien tout ce qu'il y a de plus traditionnel, tu vois euh, pas quelqu'un de aisé financièrement, pas quelqu'un non plus dans le besoin, mais quelqu'un de tout à fait traditionnel, tu vois. Mais les mêmes conditions font font de moi quelqu'un de, de plutôt aisé ici en Bulgarie, tu vois.
0: Ok, ouais, bah ça t'a donné plutôt envie. Si on se met à la frontière euh, <rire> des pays
1: chauds, Finalement, on peut être très très bien. <rire> ah, écoute, moi, j'ai vraiment trouvé mon bonheur. Hein, sincèrement, j'ai, je suis vraiment très heureux ici. J'ai découvert une autre mentalité. Donc, euh, par rapport à ta question, effectivement, c'est très froid. Les gens sont 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 très particuliers. En fait, si tu... Les... attends, attends. Les gens sont vrais. Voilà, c'est important de le dire. Les gens sont très vrais. C'est-à-dire qu'en fait, dans un premier temps, il y a personne qui va te sourire parce qu'ils n'ont pas envie de te sourire. Tu vois, ils vont te sourire le jour où où tu auras gagné leur confiance. En fait, tu vois. Sauf qu'en France, tu as vu nous on a un côté très très gentil, très c'est culturel, tu vois, on sourit à tout le monde. Mais euh, j'ai appris aussi à apprécier la culture de l'Est, tu vois, qui est c'est un peu dur si je dis qu'elle est plus vraie, mais euh, qui est différente. Voilà, on va dire ça, qui est différente.
0: Ouais, en, en fait on, on te montre peut-être plus de vraies émotions, alors que nous parfait. on peut avoir un, un sourire un peu de façade. Absolument, c'est
1: exactement ce que je veux dire, tout à fait.
0: Ouais, je, je vois bien. Euh, je reviens alors sur, sur la, la construction de la BTT, donc la Bulgarian Top Team. Euh, donc là, tu t'entraînes avec les clubs de lutte, euh, tu commences à, à les aider un petit peu en termes de sparring euh, sur le pied-point, tout ça. Mm -hmm. À quel moment tu, tu décides de créer ta salle
1: Alors moi, ouais, j'accompagne les gars, donc à droite à gauche. À l'époque, il y avait donc l'organisation russe qui s'appelait le M1, il y a une autre organisation qui maintenant s'appelle l'ACA. Je ne sais pas, ça te dit quelque chose Oui, ouais, je, 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 je suis de loin, donc je vois un peu les différents noms. D'accord. Bah, À l'époque, c'était l'ACB, donc l'Absolute Championship Berkut. Et donc, il y avait plusieurs combattants bulgares qui étaient en contrat là-bas. Hein. Rien à voir avec moi. Ce n'est pas moi qui les ai signés là-bas. Et donc, moi, j'ai commencé à les accompagner parce qu'ils m'ont demandé à les accompagner sur les combats. Donc, je suis allé avec eux. Et puis euh, moi j'ai des contacts faciles. Hein. Je crois que ça se ça s'entend. Je parle assez facilement. Tu vois, j'ai pas de gêne à, à m'exprimer ou à parler de moi. Et donc en fait sur place j'ai commencé à me faire des contacts. J'ai commencé à parler avec les les matchmakers, avec les promoteurs, etc. etc. Et j'ai vite compris que moi aussi je pouvais placer des gars. Et voilà, j'ai essayé de le faire. Et de fil en aiguille un jour on a un investisseur anglais qui débarque en Bulgarie avec un projet de faire un, un événement. Et en fait, dans l'événement, vu qu'il avait un sponsor français, il a voulu mettre des Français sur la carte. Et donc ce jour-là, bah, c'est là où vraiment ça a commencé. Hein. Il fait appel à moi pour euh, mettre des Français sur la carte ici en Bulgarie. Et donc le début du début, je fouille un petit peu partout, je regarde qui je pourrais mettre sur la carte et je tombe sur un profil très intéressant qui s'appelle Mike Meradon. Son nom me, me dit rien. Est-ce que tu peux expliquer un peu euh, son,
0: son parcours, euh, qui c'était
1: Bien Donc, sûr. Veux... Alors Ma Malik, Malik Merad, Malik. en fait, est un combattant lyonnais euh, qui lui a parcouru toutes les organisations, euh, que ce soit le Bellator, euh, toutes les organisations russes. Lui, en fait, il appartient à cette génération. Justement, il a le même âge que moi. On a 37 ans. Euh, où, tu sais, lui, il était appelé pour combattre dans trois jours, tu vois. C'est un combattant light heavyweight, donc moins de 93 kilos, et en fait, on l'appelait pour combattre dans trois jours contre un poids lourd, tu vois. On lui laissait pas le temps de, de perdre son poids, etc. Donc, c'est quelqu'un qui a été un peu victime toute sa carrière euh, bah, du fait que, pour nous, les combattants français à cette époque-ci, euh, on était appelés un petit peu pour boucher les trous dans les organisations, tu vois. Et en fait, le fait de l'appeler pour combattre dans un mois et demi... Le fait de l'aider sur place avec tout, le fait qu'il ait besoin de rien, euh, il m'a dit franchement, il m'a dit Guillaume, le travail que tu fais là, c'est incroyable. Il m'a dit, euh, il m'a dit, tu sais, nous en France, donc je te parle de ça, euh, tac tac tac, en 2015, 2015, je crois, il a combattu Malik en Bulgarie. Il faudra vérifier sur sur ta apologie, c'est simple. Et il me dit, tu sais, nous en France, on a personne qui nous accompagne comme tu l'as fait toi, en fait. Nous, euh, en gros, on nous dit tu vas combattre telle date contre telle personne, et on se doit, on doit se débrouiller pour tout tout pris en charge, le déplacement à notre charge, l'hôtel à notre charge, enfin, tu vois, même jusqu'à la nourriture à notre charge. Et c'est là où il m'a dit ah, « il y a, y a personne qui fait ça en France », tu vois, il m'a dit « tu devrais, je pense, t'occuper de combattants », parce qu'il me disait les, « les conditions dans lesquelles tu m'as mis, moi, je les ai, je les ai jamais connues jusqu'à présent, et c'est quelqu'un qui avait déjà à l'époque, je crois, une trentaine de combats. » Et donc, il me met vite en relation avec d'autres Lyonnais comme lui, et dans ces Lyonnais, il y avait Fares Ziam, que j'ai ah oui, signé quelques vois. années plus tard à l'UFC. Et dans ces Lyonnais, il y avait aussi Yanis Gemuri que j'ai signé l'année dernière à l'UFC aussi. Et ouais, Donc ça, ça démarre vraiment, euh, on va dire,
0: d'une op opportunité, comme un peu euh, toujours. Là. Un Américain vient d'investisseur, il veut organiser,
1: et tu regardes, et finalement, euh, tu... C'est ça, t'as vu. La, la vie est incroyable. Hein. La vie, euh, parfois, ça, les grandes choses, euh, les grandes choses débutent avec, euh, avec finalement pas grand-chose. Tu vois, c'est juste une petite opportunité. En fait, en gros, je devais juste rendre service ce jour-là. Je devais juste euh, faciliter pour la fight card, pour trouver des combattants français, etc. J'étais rémunéré pour faire ce travail-là. Et en fait, clairement, c'est ce travail-là qui m'a ouvert la voie. C'est ce travail-là qui m'a permis de faire cette rencontre, hein, qui, a, qui a aussi tout changé, celle de Malik Merad, Parce que pour le coup, il m'a aussi euh, permis de travailler avec les petits jeunes que j'ai signés plus tard à l'UFC. Euh, voilà, encore une fois, tu as vu, parfois, juste une rencontre, ça peut changer beaucoup de choses.
0: Et qu'est-ce que tu as fait concrètement pour lui pendant son, son mois et demi C'est-à-dire que tu lui as trouvé un logement,
1: tu l'emmenais à la salle, qu'est-ce que tu faisais Jour le jour, ouais, en fait, j'ai, en fait, j'ai, j'ai programmé son planning d'entraînement du début à la fin. C'est-à-dire qu'en fait, il avait son programme et son programme lui disait, tu vas tel jour à telle heure à tel endroit, tu vas travailler telle chose. Voilà, il y allait, il faisait, y rentrait. Et en fait, si tu veux, c'est, c'est le début en fait où j'ai commencé à travailler comme ça, où finalement, je souhaite que le combattant n'ait pas de questions à se poser. C'est-à-dire que le combattant, il suit un planning, le combattant, il suit ce qu'on lui dit de faire. Et du coup, on le, on l'allège le, on d'un poids qui est énorme. C'est le poids de s'organiser ses propres entraînements, euh, contacter les coachs, savoir aujourd'hui on s'entraîne quoi, ouais, est-ce que tu es dispo, t'es pas dispo. Enfin voilà, J'ai essayé de l'alléger un maximum et euh, ça, ça lui a permis de venir en Bulgarie, de faire une, une belle prestation. Tiens D'ailleurs, il remporte euh, la ceinture ce jour-là du SFC, le Spartan Fighting Championship, si je me rappelle bien. Et voilà, c'est comme ça qu'on a commencé à bosser ensemble. Et euh... Ah oui, en plus, c'est une histoire qui est intéressante, parce que Malik sortait de, de pas mal de, de défaites, en plus, à ce moment-là, tu vois. Donc, il a, il, a, il a pris de face la cruauté du sport aussi, c'est-à-dire qu'on l'appelait beaucoup moins pour le faire combattre. Et, euh... Et sans aucune prétention aucune, hein, je pense que j'ai permis de redonner un élan à sa carrière, parce qu'on a enchaîné une série de quatre victoires, si ma mémoire est bonne. Et ça m'a permis de le signer à l'ACB. Justement, eh ouais. la grosse organisation russe de l'époque. Et est-ce que par la suite, alors, tu montes euh, ta propre structure, je veux dire, euh, physiquement Est-ce que tu as une salle, un endroit, justement, euh, pour la Bulgarian ouais, bah, Top a... Team Tout à fait, tout à fait. En fait, euh, le fait de commencer à signer des combattants à droite, à gauche, dans les organisations, ah, tu vois, je me suis dit... Tant qu'à faire, autant garder le contrôle de de ce qui se passe, de la façon dont ils se préparent, etc., etc. Bon, là, je parle des combattants locaux ici, des combattants bulgares. Donc, j'ai créé ma salle. Effectivement, ici, ça me permettait de savoir euh, bah, qui entraîne les athlètes, comment ils s'entraînent, leur fréquence d'entraînement. Ça me permettait de gérer beaucoup plus de, beaucoup plus de choses, parce que tu sais, le fait de manager euh, ici en Bulgarie des combattants qui sont français. Euh, j'ai le contrôle total sur la gestion sportive de leur carrière, mais en vrai, moi, hormis nos conversations, je ne sais pas ce qu'ils font hein, tous les jours, tu vois, donc je leur fais confiance, mais tu te rends compte euh, rapidement, et si j'habitais en France, c'est ce que je ferais, j'ouvrirais une structure, ça te permet d'avoir le contrôle total, en fait, des combattants. Quand je parle de contrôle total, attention, je parle d'avoir un œil sur ce qu'ils font, en fait, de savoir où ils s'entraînent, comment ils s'entraînent, l'intensité avec laquelle ils s'entraînent, ça permet de, de tout gérer, en fait, tu vois.
0: Et, et elle ressemble à, à quoi cette vue euh, un top type cette, cette salle parce que euh, en France maintenant il euh, y a de plus en plus de salles qui ouvrent on a l'impression que c'est comme des salles comme des super salles de muscu, mais orientées euh, euh, MMA un peu comme on voit dans les je veux dire en exagérant un petit peu les vidéos les embeds de l'UFC est-ce est que, que res...
1: est-ce que ça ressemble à ça alors regarde nous en fait euh, euh, comment dire je me suis pris un petit peu d'amitié avec euh, avec quelqu'un qui a qui a une très grosse réputation ici en Bulgarie euh, réputation un petit peu mafieuse, j'ai envie de te dire. Donc, en gros, c'est un investisseur, tu vois. C'est un gros investisseur qui a de l'argent et qui a créé une grosse salle qui, à l'époque, s'appelait Lonsdale. Lonsdale, en fait, le, tu vois, la grosse marque Lonsdale. Euh, donc, en fait, il a ouvert cette grosse structure et, en fait, je me suis dit pourquoi est-ce que... Moi-même, je vais ouvrir une structure et je vais lui être concurrent, alors qu'en fait, on peut travailler ensemble. Donc, en fait, moi, clairement, je lui emprunte ses locaux, en fait. tu vois C'est-à-dire qu'en fait, mon équipe s'entraîne dans ses locaux à lui. C'est une salle qui est énorme. Euh, si tu suis les camps d'entraînement que nous faisons en Bulgarie, les détections d'amateurs, etc., c'est là où tout se passe. C'est là où les vidéos de No Sense ou de Gong ont été faites. Et euh, bon c'est une salle qui est énorme. Hein. Elle est plus grande que la salle de Venom à Rungis. Ah ouais, donc c'est vraiment énorme, énorme, alors Ouais, ouais, ouais. c'est une très, très grosse structure. On a tout ce qu'il faut. Vraiment, pour être très honnête avec toi, on n'a pas du tout de retard sur les sports de combat ici en Bulgarie. Et euh, comment ils
0: s'organisent alors ce métier d'agent Parce que je te vois être <rire> assez actif sur les réseaux. Uh -huh. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de dérives dans le sens où il euh, y en a qui sont agents, a priori qui payent pas vraiment leurs combattants. ou voilà, Bref, on va peut-être y revenir. Comment ça se... Comment ça s'organise Est-ce que bah, déjà j'imagine il y a un contrat Ensuite j'imagine il y a une histoire de pourcentage. Euh, mm -hmm. Est-ce que ça c'est fixe Est-ce que ça dépend de la tête Ça dépend où est-ce que où est-ce qu'ils signe euh, Est-ce que, est que tu peux m'expliquer un peu les les dessous, euh, la réalité Bien sûr.
1: bah En fait, tu m'm, tu me m'm demandais comment ça se passe parce qu'on voit que parfois il y a des problèmes, des problèmes de paiement, euh, etc. En fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que malheureusement, notre métier à nous euh, n'est régi par euh, aucune euh, législation, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun diplôme d'agent. Euh, C'est-à-dire que toi, demain, Rudy, si tu souhaites, tu deviens, même pas, même pas demain, hein, dans une heure, si tu veux, tu es euh, agent de combattant.
0: Merci de la proposition d'embauche.
1: <rire> non, mais, non, mais tu vois quand même ce que je te dis, c'est incroyable. Hein. imagines dans une heure, si tu le souhaites, tu es agent. Euh, tu fais un petit peu comme font ces agents. là que Moi, ça me fait... Bon, je ne veux pas être euh, arrogant, mais je trouve ça un peu rigolo, tu vois, quand j'ouvre une page Instagram et que je vois, c'est comme si moi, je m'appelais euh, Guillaume Pelletier, manager. Tu sais, bah, tu peux faire pareil demain, si tu le souhaites. Euh, Rudy Coya, manager. Tu vois, ça, ça, ça fait très bien, ça... Ça, ça, ça en jette sur les réseaux, mais encore une fois, ça, ça amène sur le circuit un nouveau manager qui potentiellement peut gérer des athlètes sans avoir aucune expérience. Et le fait d'avoir aucune expérience fait que tu peux malheureusement faire des choses un peu euh, farfelues. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des nouveaux managers qui débarquent, euh, qui prennent leur oseille et qui oublient de payer les combattants. Ça, ça arrive. On a d'autres managers qui pratiquent des taux alors dans les deux sens. Soit qui sont exorbitants, et du coup, clairement, c'est du racket envers les combattants. Ou alors, écoute bien, parce qu'aujourd'hui, en ce moment, il y a une nouvelle vague de managers qui débarquent, qui, qui font du mal quand même, enfin, qui créent la, le trouble dans le milieu. C'est quoi C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, j'ai des combattants à l'UFC. Je pratique un certain taux avec eux. Et en fait, il y a, y a un manager qui peut débarquer et qui va commencer à, à, à discuter avec mon combattant, ce qui est sur le plan de la morale déjà totalement totalement interdit, et lui dire « Regarde, moi je vais faire le même travail que Guillaume, mais tu sais quoi, je vais le faire gratuitement. Je te prends zéro euro pour faire le même travail que Guillaume. » Et en fait, si tu veux, le combattant, malgré tout, il va se dire « Ah, je vais, je vais quand même glisser une oreille, savoir ce qu'il peut me proposer, parce que c'est quand même intéressant. » Sauf qu'en fait, le manager, lui, aujourd'hui, fait ça pour avoir une vitrine. En fait, il veut, il veut débaucher des fighters de l'UFC, histoire de, de, se fabriquer une vitrine et de dire, bah, tenez, les gars, vous voyez, moi, j'ai des combattants à l'UFC, j'ai un tel, j'ai un tel. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de dérives dues au fait que, bah, t'as vu, on n'a pas, on n'a pas le, le, guide du management pour les nuls, tu vois, ça n'existe pas, tu vois. On a, on n'a aucune règle, on n'a aucune loi qui nous régit et, et, et par conséquent, il se passe ce genre de choses, tu vois.
0: Et... Ouais, et je, je vois, c'est pas comme en foot, ou... euh, bah, comme tu connais un peu le foot, maintenant ouais. c'est vraiment. Il euh, y a vraiment des règles pour être agent. Quoi. A, tu peux pas être bah, agent hein, comme ça.
1: Alors, le foot, justement, c'est aussi vachement gangrené, tu vois, parce que bah, comme tu le sais maintenant, moi je l'ai vécu de l'intérieur. J'ai vraiment eu, eu une complicité très très forte avec certains joueurs de l'OM. Donc, il y a des histoires que je peux pas raconter. Mais tu vois, il y a d'autres dérives euh, dans le football, c'est-à-dire que les agents, eux, sont assermentés. Ils, ils ont une licence. Donc, jusqu'à présent, c'est très bien. Mais aujourd'hui, en fait, les agents dans le football, pour la majorité, ça n'est que des prêtes, non. En fait, ce sont d'autres personnes, clairement, qui gèrent la carrière des footeux. C'est souvent quelqu'un de la famille, un, un cousin un oncle ou même un parent, tu vois. Et en fait, étant donné qu'ils ne peuvent pas exercer parce qu'ils n'ont pas de licence, ils se servent d'un agent, tu vois, qui lui a sa licence. Ils vont lui donner un billet pour faire juste l'intermédiaire, tu vois. Tu vois, il y a d'autres dérives dans le football aujourd'hui, malheureusement, tu vois. Donc euh, donc voilà, mais pour revenir sur notre sujet, nous, en ce moment, le sujet principal, c'est celui-ci. C'est comment peut-on faire pour créer des, des règles, en fait, des règles de bonne conduite dans le dans MMA pour éviter, euh, pour éviter certaines dérives, effectivement, quoi, tu vois, parce que tu parlais de taux tout à l'heure, le taux traditionnel pour un manager qui manage un combattant à haut niveau, c'est 10%, c'est-à-dire qu'en fait, tu prélèves 10% euh, du salaire brut du combattant. Voilà, ça, c'est le, le taux euh, normal qui est pratiqué. Et, Et comme euh... je t'ai dit comme je t'ai dit, pardon, excuse-moi, pour X ou Y raison, bah tu as des, des managers qui pratiquent des taux différents, tu vois. Parfois, c'est du 20%. Parfois, c'est du 0% pour les raisons que je t'ai expliquées. C'est comme le, le fromage allégé, quoi, tu vois. Tu pratiques le 0%. Ouais.
0: Ah, c'est <rire> celui qui n'a pas de goût, quoi.
1: <rire> Et ouais, bah, c'est tout à fait ça. C'est du yaourt nature, en fait, tu vois. C ça ne coûte pas cher, mais il ne se passera pas grand-chose euh, au niveau de tes papilles, quoi. Ouais, <rire> C'est
0: une belle comparaison. Et alors tout à l'heure tu disais bah, quand Malik était venu, voilà, tu avais organisé ces bah, euh, entraînements, tout ça. Euh, donc ça, j'imagine que c'est une partie du travail d'agent. Mais ton autre partie, c'est euh, de les placer dans des organisations. Euh, ouais. Et on, on voit que tu, placer c'est peut-être pas le mot, mais voilà, les, les mettre en relation et arriver à les, à les faire combattre dans des grosses organisations. On voit qu'aujourd'hui, tu arrives à faire combattre euh, à l'UFC. Euh, tu disais que, tout à l'heure que quand tu étais euh, en Bulgarie, tu accompagnais les gars, tout ça, voilà, tu avais contact facile, ce qu'on entend aussi. Euh, comment tu fais, par exemple, pour euh, arriver à avoir des contacts à, à l'UFC et à placer euh, Est-ce qu'il suffit d'une personne qui marche bien euh, et ensuite les portes s'ouvrent ou euh, c'est différent
1: Alors, ta remarque, elle est excellente pour une personne qui marche bien. Maintenant, moi, j'ai eu un parcours qui était un petit peu différent. Euh, moi, clairement, c'est un ami qui m'a donné un tuyau un jour. C'est-à-dire que bon, j'avais déjà une base solide de combattants. Je crois qu'à l'époque, j'avais une trentaine de combattants. Et en fait, il y avait un événement qui devait avoir lieu à Abu Dhabi. C'était l'UFC Khabib euh, contre Poirier, si ma mémoire est bonne. Donc tu vois, ma vie, elle est elle est souvent, euh, euh, elle est souvent provoquée par, par celle de Poirier, si tu vois ce que je veux dire. Et en fait, ce jour-là, donc en fait, ce qui était le matchmaker à l'époque du Brave, donc si tu vois, c'est une organisation qui est au Bahreïn, le Brave, en fait, le matchmaker m'appelle et il me dit euh, « Guillaume, je, je crois qu'il y, y a un spot qui est disponible à 70 kilos contre Don Madge. » il me dit « Je suis pas sûr, mais il m'a dit « Tu devrais te checker. » Alors moi, à l'époque, j'avais déjà le contact des matchmakers de l'UFC, mais je vais être très honnête avec toi, t'as vu, on va pas faire de langue de bois. J'avais aucune réponse hein, de leur part. Hein. Les, ils ne me répondaient même pas, hein, tu vois. J'avais envoyé deux trois mails, ça répondait même pas à l'époque. Et euh, donc il m'explique qu'il y a peut-être une opportunité. On était à deux semaines de l'événement, il y a peut-être une opportunité à 70 kilos contre contre un, un combattant. Et bah pareil, je retente un coup. En fait, j'envoie un mail. Je leur dis, euh, écoutez, j'ai cru comprendre qu'il y, y a un combat qui avait sauté à 70 kilos. Ne l'annulez pas. Moi, j'ai un remplaçant. Il s'appelle Diam. j'avais Fares qui était déjà en préparation pour un autre combat, tu vois. Donc j'allais pas envoyer un combattant qui était pas prêt, Fares était en train de se préparer, et je me suis dit bah vas-y, je tente le coup. J'envoie le mail, et là Rudy, incroyable, une heure après, j'ai la proposition de combat. Le mec non. me répond, ah ouais, il me répond, ok, très bien. Donc comme ils font habituellement, il m'envoie la date, le lieu, l'adversaire, et donc il me fait une proposition en bonne et due forme, quoi. Et là, là, là je... dans ma vie, des émotions telles, je ai pas vécu énormément, hormis la naissance de mes enfants, j'ai envie de te dire. Euh, hormis ça, l'émotion que m'a procuré ce mail ce jour-là, c'était incroyable parce que j'ai su que c'était le début de, de quelque chose qui allait être plus grand par la suite. En fait, l'UFC, ce qui est très dur, c'est d'ouvrir la porte, c'est de commencer à collaborer. Regarde aujourd'hui, Rudy, on est combien de managers français à travailler avec l'UFC On est très, très peu. On est deux, en fait.
0: Ah, C'est ah, énorme. Et d'ailleurs, alors quand euh, donc, euh, Fares va faire le combat, tout ça, donc toi, tu l'accompagnes aussi sur place
1: Ouais, ouais, Fares me demande de l'accompagner. Je l'accompagne. Euh, il vient d'ailleurs en Bulgarie chez moi pour finir sa préparation. Et on part de chez moi directement à Abu Dhabi pour le combat. Et, euh, et voilà, ouais, je l'accompagne pour ce combat. Euh, avec du recul, je vais être très honnête avec toi on est parti avec des armes euh, trop limitées, c'est-à-dire qu'on avait un Yam à l'époque, je crois, qui avait 21 ans, au moment où je le signe à l'UFC, euh, qui était trop jeune, qui était trop jeune, qui était trop sur le coup des émotions, sous le coup des émotions. sous mais tu sais, parfois, encore une fois, il y a des offres que tu peux pas refuser dans la vie, c'est-à-dire que si je dis non ce jour-là pour Fares, peut-être qu'il fait son autre combat et pour x ou y raison, il le perd. Et du coup, la chance de rentrer à l'UFC derrière, elle est, elle est complètement terminée, tu vois. Donc, on y est allé avec moi, avec son, son coach à l'époque de pied point qui était euh, Foi Desbiri, qui avait pareil très peu, bah, qui avait une très grande expérience au haut niveau en pied point, mais en MMA qu'on avait aucune, tu vois, qui n'avait aucune expérience pour se retrouver dans un camp de MMA aussi important, dans un coin pardon, aussi important. Et tout comme moi, bah, finalement, qui n'avait aucune expérience du très haut niveau. Euh, à l'instant T, c'est-à-dire qu'en fait, on se retrouvait, on était une équipe de quatre personnes, donc trois corners et un combattant, dont aucun des quatre euh, n'avait été, été à l'UFC auparavant, tu vois, on était tous des bleus, en fait, quand on est arrivé à l'UFC... Et je pense que c'est aussi ce qui a provoqué malheureusement la défaite de Fares. Bon, il perd à la décision dans un combat vraiment catastrophique. C'est-à-dire que le combattant en face a refusé de striker avec Fares et il lui a fait des câlins pendant trois fois cinq minutes, tu vois. Et on perd à la décision dans un combat dans lequel il y a eu très peu d'échanges de coups. Mais euh, mais voilà la, la physionomie euh, de ma première rencontre avec l'UFC. Ça ressemblait à ça.
0: Et est-ce que euh... En dehors de, du combat, tout ce qu'il y avait autour,
1: c'était euh, grandiose, comme on peut l'imaginer Effectivement, tu sais, c'était un événement à Abu Dhabi. Il me semble, il faudrait vérifier, il me semble même que c'était le premier événement que l'UFC organisait à Abu Dhabi. C'était Khabib, donc euh, très, très, très attendu à Abu Dhabi. Ouais, c'était bah, c'était énorme, c'était exceptionnel, on va pas se mentir, c'était quelque chose de grandiose. Et, et le fait que ce soit quelque chose de grandiose a, a, a très certainement... Pour être honnête, hein, jouer à tous sur notre euh, sur notre euh, façon de se comporter et, et ça, ça, ça a dû nous ça a dû nous paraître très grand, tu vois. Je pense, je pense que ça nous a paru très grand. Moi aujourd'hui, quand je vais dans un coin à l'UFC, j'ai plus aucune émotion, tu vois. Aujourd'hui, c'est quelque chose de tout à fait normal, tu vois. On y va relax, détendu, on fait notre travail à 100 Mais à l'époque, ça a dû jouer un peu sur nous et et on, on a dû être concentré qu'à 50 j'imagine, tu vois. C'est comme si toi, demain, Rudy, euh, bah tu te retrouves à faire Mister Olympia, tu vois. Tu vois ce que je veux dire
0: <rire> Ah, je me mets devant tout le monde direct.
1: Voilà, je les pousse dans l'ombre. <rire> ouais, mais tu vois, Rudy, tu vas regarder un peu les strates, tu vas regarder tes concurrents, enfin, tu vas faire des choses qu'on ne devrait pas faire. Mais comme tu es là pour la première fois et que toi-même, dans ton inconscient, tu te demandes ce que tu fais là... Bah du coup tu vas être moyennement concentré sur la performance. Tu, tu vois ce que je veux dire.
0: Tu, tu, tu vas aller faire un peu de, tu vas tester tester des choses quoi pour te mettre ça. en avant. Bien sûr. Euh, quand quand as un athlète en, en tant qu'agent, est-ce qu'il vient forcément euh, s'entraîner en, en Bulgarie ou il peut s'entraîner ailleurs Tu vois, je, je me demande jusqu'où s'étend ton ton rôle d'agent en fait, à part trouver des combats. Est-ce que à chaque fois ils viennent euh, à la top Team euh, Est-ce que c'est toi en accord avec la personne qui euh, choisit les coachs qui l'accompagnent ou est-ce qu'il y a peut-être plusieurs euh, façons de faire
1: Alors moi en fait je sépare bien les deux rôles manager et combattant, c'est-à-dire que moi je gère la carrière sportive du combattant, c'est mon rôle, c'est mon travail, c'est-à-dire que moi je 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 prends la responsabilité de là où on signe, de contre qui on va combattre, et pour les conditions salariales, etc. C'est-à-dire qu'en fait, le fait de prendre la responsabilité de ça fait que tu pourras me pointer du doigt si le combat était un mauvais combat. Si c'était un mauvais match-up, à la fin, on se rend compte qu'on n'aurait pas dû l'accepter. Je suis la personne que tu peux pointer du doigt et je suis d'accord pour euh, endosser cette responsabilité parce que c'est un rôle que j'aime, le fait de prendre le, le, le lead sur la carrière sportive du combattant. Maintenant, le côté euh, training, non, 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 aucun combattant n'est obligé de venir s'entraîner en Bulgarie. Tu vois, il y en a même beaucoup. Hein, il, y en a, il y a des gars avec lesquels je travaille depuis 5, 6 ans qui ne sont jamais venus ici en Bulgarie. Je pense à Ibrahim Manet, par exemple, qui performe, qui fait ses combats, qui gagne ses combats et, et qui n'est jamais venu ici en Bulgarie. Mais la majorité d'entre eux, c'est vrai, aiment venir. Ici, on a un vrai confort, on a de belles infrastructures, on a beaucoup de sparring partenaires. Et voilà, j'organise une fois ou deux fois par an, j'organise des camps d'entraînement et c'est le moment, en fait, pour réunir un petit peu l'équipe aussi, tu vois, ça permet de, de se voir, parce que moi, je suis très rarement en France donc ça permet de passer aussi du temps ensemble et il y a beaucoup de combattants de la team qui, qui jouent le jeu et qui viennent mais finalement, il y a, y a rien d'obligatoire, tu vois. Mais, euh, bah, tu vois, Benoît Saint-Denis, pour son prochain combat, là, euh, Benoît m'a demandé s'il pouvait venir pour le mois de février en Bulgarie, tu vois. Donc, souvent, c'est à la demande des combattants, quoi
0: justement tiens, en parlant de camp bah, j'ai vu que ton dernier camp était, <rire> était complet. mais euh, comment ça marche en fait parce que je vois que tu organisé un camp il y avait 20 ou 25 places de mémoire tu vas me corriger euh, voilà il fallait entre guillemets euh, postuler euh... donc c'est à dire que tout le monde n'est pas pris mais euh... et puis j'ai vu que c'était pas cher en fait euh... <rire> oh, alors, regarde. je me suis dit là, ça, coûtera, ça coûtera rien
1: <rire> c'est vrai alors ça tu vois c'est séparé en deux parties ça ce sont les camps amateurs ok les camps amateurs en fait nous ont permis de découvrir de belles pépites. Ça fait trois ans que l'on fait ça et on a découvert trois belles pépites. On a Hugo Guillon, qui est aujourd'hui à 5-1, qui combat à Arès. On l'a pris à 0-0 en amateur. On a aujourd'hui Alexandra Tekena, si ça te dit quelque chose, qui est aujourd'hui à 4-1, combattante de Arès aussi. Et on a Brandon Brachet qui est à 5-1 aussi, euh, repéré lors des camps amateurs. En fait, c'est-à-dire que on fait un espèce de de ultimate fighter. Est-ce que tu vois ce que c'est la télé-réalité -télé Alors, quels sont les deux combattants professionnels qui encadrent <rire> C'est exactement ça. Et donc, en fait, grâce à ça, tous les ans, on sort un ou deux combattants amateurs que l'on fait passer au niveau professionnel. Donc ça, c'est vraiment ce que je vais faire au mois de février. En fait, je t'explique. Étant donné que Benoît souhaitait venir faire une partie de son camp en Bulgarie, donc il fallait que je sois moi à Sofia et que je m'occupe de lui euh, tout le mois de février euh, sur place. Donc du coup, je me suis dit bah, quitte à bosser comme un, comme un acharné, bah, autant, autant faire venir aussi des amateurs. Donc du coup, en parallèle de Benoît, je fais un camp amateur, tu vois. Mais il faut bien dissocier les deux, le camp pro n'a rien à voir avec le camp amateur. Et... Euh... Et voilà, c'est ça qu'on prépare pour le mois de février. Donc, du 12 au 18 février, ce sera la semaine réservée aux amateurs. Avec beaucoup de surprises, cette année, on a on a beaucoup de partenaires qui nous accompagnent et par conséquent, on peut faire les choses en grand. Donc, le dernier jour, en fait, on organise comme un événement de MMA, hein, c'est-à-dire qu'on réserve une salle, on réserve une cage, on fait un événement de MMA, en fait, et, euh, et on signe l'amateur qui nous a le plus impressionné. Quoi. Ok,
0: on fait
1: et comme ça, le contender de Dana White, quoi tout à fait. C'est exactement ça. C'est ce qu'on fait. Et tu vois, c'est incroyable parce qu'à la base, on voulait faire que 20 personnes. Parce que, étant donné qu'en parallèle, j'ai le camp de Benoît Saint-Denis qui me, qui me prend quand même beaucoup d'énergie. Mais en fait, on a laissé les inscriptions, euh, ouvertes trop longtemps. Et en fait, on... il y a 50 personnes qui ont payé leurs inscriptions. Tu vois. Oui, mais
0: justement, je te disais, c'est pas, quand même. De Ce que j'ai vu, c'était pas si cher, tu vois, pour une expérience comme ça. Je me dis. Ouais, euh... ouais. ouais. En fait, Est-ce que, qu est... est que, est que tu peux rappeler combien c'est Mais c'est pas. Alors, c'est
1: 250. Ah ouais, c non, c'est cette f... Bah ouais, avec la qualité du coaching, tu sais, on a Daniel Voirin qui est avec nous, qui est le head coach de Benoît Saint-Denis. Donc, c'est lui qui va donner les cours de MMA aux amateurs. On a Nick Stanchev qui est là, c'est une pointure. En fait, lui, c'est le coach de l'équipe nationale olympique de lutte bulgare. Donc, tu vois, en termes de lutte, en Europe, c'est compliqué de trouver mieux. Au sol, pareil, on a, on a une pointure. Enfin, tu vois, quand tu prends la qualité des trainings euh, au sein de la BTT, aujourd'hui, on est vraiment une structure bah, qui est réputée en Europe pour notre travail. Et aussi, on t'offre la chance, pourquoi pas, si tu te démarques des autres, euh, de prendre un contrat de management à la BTT et de passer professionnel. tu vois Donc, pour tout ça, le prix qu'on propose clairement est, est minime. Parce qu'en fait le but c'est pas il est il est pas de faire de l'argent en fait pendant les camps le but il est de de, de repérer les pépites de demain quoi.
0: Ah Ouais mais je, je, quand j'ai vu le prix je me suis dit, mais c'est pas possible il ah ouais. y a une faute de frappe ou euh... tu vois c'est c'est incroyable parce que pour moi ce prix là 250 euros c'est pour, ouais, ouais, ouais. pour, pour être à la bière en top team et tout entraîné comme un fou et puis euh... Comme tu ça dis, a deux quoi, entraînements tu sais par jour. Ah, tu ouais. dis, c'est donné, tu vois, tu ferais ça en France,
1: c'est impossible de 150 euros. Pour c'est. Ouais, non, ce serait impossible parce que déjà, tu sais, Rudy, pendant une semaine, il faudrait privatiser une salle dans laquelle on peut mettre 50 personnes. Rien, rien que le prix de la salle, déjà, euh, fait qu'on pourrait pas. Ah, mais ce, ce, serait, ce serait plus cher à la journée, déjà, rien que de louer la salle. C'est exactement ça. C'est exactement ça.
0: Ah ouais, c'est énorme. Ah ouais, et, et, et donc, euh, là, en, en tant qu'agent, est-ce que as, tu t'es fixé toi-même
1: une limite en termes de nombre d'athlètes que tu peux euh, aider Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, la BTT, je ne suis plus tout seul. Hein, et vraiment, je, je mets un point d'honneur à, à, à en parler. Euh, j'ai, Il y a trois ans, j'ai pris le risque de faire confiance et de mettre le pied à l'étrier à plusieurs personnes. C'est une prise de risque énorme parce que potentiellement, j'ai formé des, des nouveaux concurrents. Tu vois euh, mais pour l'instant, ça fonctionne extrêmement bien. Il y a un des employés, si je peux l'appeler, de la BTT, qui a rentré une combattante à l'UFC, euh, Nora Cornoll. Donc euh, la personne dont je parle, c'est JB. Donc ça fait trois ans maintenant qu'il est avec moi. Et on a aussi deux autres agents que nous sommes en train de, de former. Donc là, aujourd'hui, dans l'effectif, on a 50 combattants. Je pense qu'à quatre, c'est correct. En fait, aujourd'hui, moi, j'ai vraiment envie de me démarquer des autres par la qualité de l'équipe, parce que tu sais, si je voulais, Rudy, je pourrais avoir euh, 1000 combattants en contrat. Tu sais, tu, je, je pense que tu te doutes qu'aujourd'hui, je reçois des messages tous les jours sur Insta, sur WhatsApp, pour collaborer avec des nouveaux combattants. Tu vois, et, et d'ailleurs, parfois, des, des gars qui sont des vrais noms dans le MMA. Tu vois. Mais en fait, le but n'est pas d'avoir une présence énorme sur toutes les organisations. Le but, c'est vraiment de faire du qualitatif. Le but, c'est d'envoyer un message au, au monde du MMA. Euh, quand tu vas affronter un gars de la BTT, clairement, c'est chaud. C'est ça, c'est le message qu'on veut envoyer, en fait. Tu
0: es assez impliqué, justement, tout à l'heure, on en parlait, euh, surtout ces dernières semaines, de ce que je peux voir, sur euh, bah, les facteurs qui ne sont pas payés, euh, qui n'ont pas touché euh, l'argent qu'ils auraient dû par, avec leur argent, tout ça. Euh, et de ce que je comprends de loin, tu te mets un peu, euh, pas en porte-parole, mais euh, tu essayes de mener le mouvement pour que les combattants soient payés, tout ça Ouais. Comment ça, là, j'imagine que des combattants t'ont contacté par rapport à ça, mais est-ce qu'il y a un espoir qu'ils aient gain de cause? Tu vois,
1: est-ce que oui. tu peux porter plainte quelque part? Est-ce que. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, le combat que je mène, il n'est pas contre un agent, il est contre un promoteur. En fait, il y a un promoteur français ah. dont on va se taire euh, le nom, qui, qui n'a pas rémunéré beaucoup de combattants. D'accord? Euh, moi, comme je l'ai toujours dit, c'est un combat noble que je vais toujours mener. Euh, il faudra toujours compter sur moi, peu importe les conséquences, parce que oui, tu te doutes bien que le fait aujourd'hui de me battre contre un promoteur pour le paiement des combattants m'apporte aussi beaucoup de problèmes. Tu vois, ça, ça me met, euh, ça me met, comment dirais-je, un viseur sur la tête. Clairement, je deviens une cible pour pour beaucoup de personnes et notamment pour ce promoteur qui ne se prive pas de faire des pieds et des mains contre moi. Tu vois, mais euh, mais il faudra toujours compter sur ma présence pour euh, pour se battre euh, dans ce genre de bataille. Euh, j'ai connu ça, j'ai connu ça, j'ai eu des combattants euh, qui n'ont... Enfin, on a tenté de ne pas les payer, je te parle de ça il y a des années. Hein. Et euh, sur toute la fight card, les combattants de la BTT, à la fin, sont les seuls qui ont été payés. Parce que tu sais, aujourd'hui, on, on, on peut utiliser des moyens de pression qui sont énormes. Il y a, bah, regarde, là, on est en train d'en parler, toi et moi. Il y a les médias, hein. les, les médias, c'est un moyen de pression énorme. Si aujourd'hui, je décide avec toi de, de dire le nom de l'organisation, le nom de la personne, etc., c'est un moyen de pression énorme. Il y a aujourd'hui les combattants qui, eux, aujourd'hui, peuvent, peuvent utiliser les réseaux aussi pour mettre la pression sur le promoteur. Et aujourd'hui, on a aussi les avocats. Si ça ne suffit pas, on a aussi les avocats parce que les combattants ont signé des contrats, tu vois. Il faut arrêter de penser qu'en fait, les combattants sont des sont des pions à utiliser et qu'on peut en faire ce qu'on veut. Non, on peut pas en faire ce qu'on veut. Euh, C'est un échange de bons procédés. Tu rémunères le combattant pour faire une prestation. Le combattant t'a fait la prestation, tu dois le rémunérer, point barre. C'est ce que dit le contrat, donc fais-le et tais-toi en fait. Arrête de, de chercher des excuses, arrête d'en de, 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 fumer les gens et, et remplis ta partie du contrat, quoi. Aujourd'hui, c'est, c'est, je, je fais en sorte que que ce soit fait. Et crois-moi, Rudy, la totalité des combattants se sont payés. Tu, tu peux me faire confiance.
0: J'en viens à l'actualité un, un peu fraîche, qui est aussi fraîche que celle-ci d'ailleurs. Hein. Euh, Benoît Saint Denis qui signe contre Dustin Poirier. <rire> ouais, <rire> ouais c'est quand j'ai quand j'ai vu l'annonce, je me suis dit, c'est incroyable ah. euh, parce que euh, pour donner les chiffres, Benoît était quoi, t'es spot 12, quelque chose comme ça. C'est ça. Et, ça, et, vous et euh, donc il prend Dustin Poirier qui est troisième. Euh, ouais. <rire> donc c'est assez énorme. Que, comment ça, tu vois, comment ça s'organise en, en coulisses entre guillemets pour que on te propose le spot de Dustin Poirier que, Comment tu, ou c'est toi qui demande Dustin de Poirier Comment ça s'organise
1: Bah pour être très honnête avec toi, si j'avais attendu l'UFC, je, je pense pas qu'à un moment on me propose ce spot. Pour être très honnête, c'est c'était c'était trop la marche était trop importante entre entre la 12 et la troisième place donc euh, donc il a fallu il a fallu négocier en fait il a fallu euh, donner des arguments il a fallu euh, expliquer pourquoi d'après moi c'était le combat à faire que tout le monde pouvait y gagner de ce combat tu vois et voilà ça a été ça a été pas forcément long du côté de l'UFC parce que l'UFC adore Benoît. Hein. L'UFC adore Benoît. Ils sont, ils sont vraiment fans de Benoît. Et à juste titre, hein. t'as vu, c'est quelqu'un qui fait le travail. C'est quelqu'un qui ne refuse aucun combat. C'est quelqu'un qui qui est impressionnant dans et en dehors de la cage. Donc du côté de l'UFC, c'était ok, quoi. Tu vois, euh, ça a pas été très long. Du côté de Poirier, ça a été un peu co plus compliqué parce que à juste titre, hein, lui, se posait la question de, bah en fait, pourquoi est-ce qu'il devait affronter quelqu'un d'aussi d'aussi loin dans le classement, quoi.
0: Bah, qu'est-ce qu'il y gagne, lui Selon toi, c'est s'il gagne. Hein <rire> Donc, euh, tu vois, c'est pas dit qu'il gagne. Donc, s'il
1: bat Benoît, qu'est-ce qu'il gagne, en fait bah, Moi, si j'avais été le manager de Poirier, j'aurais refusé ce combat. Si l'UFC, je sens qu'il nous oblige à le faire, j'aurais demandé des garanties. Donc, moi, je ne peux pas te dire ce qu'il y gagne, je peux te dire ce que moi, j'aurais négocié, tu vois Clairement, si j'aurais dit à l'UFC, écoutez, votre Saint-Denis, Saint on ne veut pas le prendre. Maintenant, ok les gars, si votre future petite star, là vous nous obligez à la prendre, il n'y a pas de problème. Par contre, on a quoi à gagner en échange Nous, ce qu'on veut, c'est soit une garantie de refaire la ceinture euh, BMF contre, contre GG ou soit la garantie d'aller chercher Islam Makachev juste derrière. Parce qu'en fait, si on prend Saint-Denis, juste pour prendre Saint-Denis, ça sert à quoi On est troisième, si on le bat, on ne va pas avancer dans le classement, donc en fait, on va faire du surplace et on prend un gros risque tu vois c'est ça que j'aurais dit en fait je veux des garanties soit de très grosses grosses énormes garanties financières soit des garanties sportives c'est ce que j'aurais demandé quoi. ouais ça va être un sacré combat hein, franchement moi
0: je suis euh, comme on dit assez hypé par ce combat là euh, on voit que Benoît bah, monte euh, de combat en combat euh, moi j'écoute pas mal de podcasts aussi euh, de MMA donc euh, a priori il euh, y a plein de choses que, où il a progressé qu'il n'a pas encore pu montrer parce que ça se finit trop vite <rire> <rire> donc, euh, donc ouais, euh, parce que ça c'est quand même euh, un, un super fight. Je pense que beaucoup, beaucoup attendent. Et si Benoît passe le step, là, c'est vraiment euh, incroyable. quoi. J'ai eu euh, sur le podcast euh, Wendy Coilly. Alors, je ne sais pas si tu connais, mais qui a été en équipe de France de, de grappling et euh, qui forme euh, les forces un peu opérationnelles en France euh, en termes de, de, de grappling mm. euh, pour essayer de moins blesser les gens bref ce sera sorti au moment où ton épisode sort et euh, qui avait qu justement euh, formé en, en partie la, la femme de Benoît et donc à qui j'ai demandé euh, son pronostic et lui il voit vraiment euh, un chaos euh, de Benoît quoi il dit euh, il dit franchement il, il pense pas que ça tienne <rire> ça tienne
1: tous les rounds quoi est-ce que toi tu t'es aussi confiant alors, pour être très honnête, tu vois, là, là depuis le, le début de l'annonce du combat, j'ai montré énormément de confiance parce que ça fait partie du jeu. Tu vois, il fallait vendre le combat, tu vois. Maintenant, on va prendre un pas de recul et, et on va être honnête. C'est un combat énorme. C'est un combat énorme. Euh, il faut pas sous-estimer Poirier, qui est un combattant de... de... Bon, C'est une star, hein, tout simplement. C'est une légende de l'UFC. C'est un gars qui a passé toute sa carrière à affronter les meilleurs. Donc, en fait, ce genre de combat, lui, est habitué, tu vois Sauf que nous, nous ne le sommes pas, tu vois. Donc, il faut il faut quand même rester très humble et très modeste. On sait qu'on va affronter une superstar. On y va pour le déchirer. Ça, par contre, ça fait aucun doute. Hein. On n'y va pas pour faire une bonne prestation. On y va pour le gagner, pour y marcher dessus, tu vois. Maintenant, de là à dire Benoît va le mettre KO, Benoît va faire ci, Benoît va faire ça, il va falloir être prêt à tout parce que ça peut partir dans tous les sens, ce combat. Ça peut rester debout, ça peut aller, ça peut aller au sol. Mais voilà, il faut y aller avec beaucoup d'humilité avec le sentiment de, on y va clairement pour le battre, on y va clairement Tu sais, faut pas, faut pas cacher nos ambitions. Il y a, y a pas d'autre objectif que celui de le battre. C'est clairement l'objectif. Mais, euh, mais j'aurais pas la prétention de dire, bah écoute, euh, moi je te dis euh, KO première reprise. Ça, tu vois, je pourrais pas. Ce serait, ce serait manquer de, de respect à, à Poirier, à, à la carrière qu'il a eu et. Euh, et au gros nom qu'il a pu euh, qu'il a pu qu'il a pu battre durant cette carrière incroyable quoi.
0: C'est quoi la, la, la suite pour toi Est-ce que tu as des ambitions euh, vraiment de faire grossir la, la BTT Je sais pas demain d'être euh, 18 agents et donc euh, chacun en est 12, Donc euh, nos athlètes, euh, est-ce que c'est ça l'avenir pour toi C'est ça que tu, tu vis
1: Ouais ouais. Sincèrement, je je me suis découvert avec mon mon métier une autre passion c'est celle de transmettre. Franchement, j'adore ça. En fait, j'aime tellement mon métier que je n'ai pas envie de convaincre, hein, mais je, je veux montrer aux autres que c'est un, un métier noble et qu'on est d'utilisation, on est de, comment dirais-je En fait, notre métier est tellement important pour la carrière du combattant que parfois, notre rôle est un peu sous-estimé, tu vois. Et en fait, j'aimerais que les gens se rendent compte à quel point euh, on est indispensable à l'écosystème du MMA, tu vois. Et, euh, et aujourd'hui, moi, je prends plaisir à former d'autres managers qui commencent vraiment à faire du bon boulot. Et, euh, et je me suis découvert une passion là-dedans. Donc, clairement, si tu me dis que dans deux ans, on aura deux fois plus euh, de managers à la BTT et deux fois plus de combattants à l'UFC, bah, je te dis, envoie, on, hein, on signe tout de suite. Hein. Je te demande où est-ce qu'on signe. Hein.
0: Et, et, J'arrive au, au bout de mes questions, Guillaume. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés, que tu souhaitais aborder
1: euh, non, non. Je pense qu'on a fait un joli tour. On a fait un joli tour de, bah, de voilà, de, de comment ça commence, de comment ça continue, de comment on en arrive là. Et non, non. Je pense qu'on a fait le tour. Qu'est-ce que tu en penses Oui, oui.
0: Bah, moi, je, je suis assez content parce que je voulais justement en savoir plus sur toi, ton parcours, tout ça. Parce que souvent, je te, je te vois intervenir, mais car moi, je trouve ça un, un peu euh, re redondant. Et donc là, je trouve qu'on a abordé des choses <rire> un peu différentes. En tout cas, qui m'intéressaient, Je m'intéresse plus à à l'humain et au parcours que okay. qu ce que tu fais on va dire aujourd'hui parce que ça on le sait ce que tu fais aujourd'hui bon. uh -huh, uh -huh. mais euh, tu m'as bien expliqué aussi comment ça fonctionnait euh, ce métier d'agent
1: donc euh, moi je suis assez content d'avoir eu les, les réponses à mes questions on va dire super si tu es satisfait du résultat c'est le plus important c'est pour ça que je suis venu ici
0: <rire> et, et ben bah, super et ben bah, je te remercie alors de ton temps Guillaume et puis bah je te souhaite une bonne journée euh, qu'est-ce que tu as prévu aujourd'hui
1: euh, ben comme d'habitude, ah là je suis en plein dans le camp de la BTT. En fait, il faut euh, là on est en train d'imprimer la bâche de sol pour la cage qu'on va utiliser pour 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 l'événement du 18 février, la fin du camp amateur. Il faut imprimer les bannières, il faut imprimer les 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 les, les, les panneaux publicitaires, il faut finir les contrats avec les partenaires. En plus de ça, il faut s'occuper. J'ai un combattant qui va combattre à l'UFC à Vegas. Il faut lui faire sa demande de visa. Ouais, voilà, ça ça part dans tous les sens hein, la, la la journée euh, habituelle d'un manager finalement. Mais mais mais
0: est-ce que es quand même euh, organisé Tu vois, est-ce que je sais pas, tu notes euh, genre une sorte de to do list de la journée où tu dois faire ça 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 dans ouais. ou Alors, ça dans l'ordre ou ça dans
1: tous les sens Alors moi j'ai une j'ai une euh, j'ai une façon de travailler de vieux en fait si tu veux. Moi il faut que j'écrive, c'est important, je dois écrire. C'est-à-dire qu'en fait je vois moi tu, t -t tous les managers que j'ai pu former, tu vois, ils travaillent sur des Google Sheets etc des tableaux des trucs de ouf et tout. Moi j'ai besoin d'avoir une feuille et un stylo. Donc, ouais, je suis quelqu'un de très organisé. Euh, J'écris, en fait, mes, mes missions sur toute la journée. Je dois faire ça, ça, ça et ça. Et je finis pas ma journée tant que j'ai pas tout barré, tu vois. Donc, ouais, maintenant, je suis quelqu'un de très organisé par rapport à son programme euh, journalier.
0: Ah ouais, bah, je vois qu'on est de la même génération.
1: <rire> mais c'est ce qui fonctionne le mieux, non Tu crois pas Oui, ouais, bah, bah pour, 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 moi,
0: pour moi aussi. Pour moi aussi. Mais euh, beaucoup m'envoient des, comme tu dis, des Google Sheets, des Google Drive, tout ça et ça me ça me perturbe à chaque fois je sens en que c'est pas moi quand même
1: voilà je n'arrive pas à être performant avec ça tu vois c'est c'est pas un truc c'est euh... tu sais, je pense qu'on doit avoir une espèce de mémoire visuelle en plus nous tu sais il faut qu'on écrive il faut qu'on écrive juste le fait d'écrire fait que ça rentre dans ta tête et que tu vas pas l'oublier tu vois mais le fait de le taper sur l'ordinateur ça a un autre effet pour moi c'est ça fonctionne beaucoup moins
0: mais ouais bah, c'est comme toi moi j'ai mon cahier à côté où j'ai noté mes
1: questions tout ça <rire> Vois, en, entre vieux, on se comprend, là.
0: Ouais, on n'est pas si vieux, mais c'est la génération qui n'a pas grandi, entre guillemets, avec tous ces outils, et donc c'est beaucoup plus ouais. dur euh, d'y passer. Ouais. Ça, ça, ça demande beaucoup d'efforts pour nous, alors que ça marche fait. très bien ce qu'on fait maintenant, et j'ai l'impression que c'est assez rapide et assez efficace. En ce cas, ça, vu là fait. où on en est, ça a l'air d'aller.
1: En fait, c'est ça, toi et moi, on appartient à une génération un peu... Nous, on était un peu la génération intermédiaire. Nous, en fait, on n'a pas grandi avec les ordi, mais ils sont arrivés quand on avait euh, 14-15 ans, tu vois Sauf qu'en fait, la nouvelle génération, bah, clairement, elle est née avec un ordinateur dans les mains. Donc, pour eux, c'est, c'est très différent. Nous, c'est pas quelque chose de tout à fait naturel, tu vois. Nous, on s'est, on s'est formé en tant qu'adolescent sans avoir tous ces outils-là, en fait.
0: Exactement. Bah oui, je sais bien. Pareil, moi j'ai du mal à écrire avec le téléphone. Tout ça, c'est des trucs qui m'ennuient un ah, peu. Ah,
1: laisse tomber. Ah, bah de toute façon, tu l'as vu quand on s'écrit toi et moi, je te fais que des vocaux. Je ne oui, supporte oui. pas à écrire avec. Bah, le ouais,
0: téléphone. moi c'est pareil. J'ai beaucoup de mal. Quand j'écris un, un, un long texte, en fait, c'est que je l'ai écrit avant à l'ordi. Euh, voilà. J'ai des copié-collé des trucs. C'est
1: ça. <rire> j'ai les mêmes techniques alors.
0: Bon, bah ça, bah ça va <rire> bah, ça marche bah, je, te, je te laisse là-dessus Guillaume vu que ta journée est chargée avec la mienne aussi et euh, je te tiens au courant quand ça sort en tout cas bah, bah, merci d'avoir pris le temps on a réussi à se caler c'était cool. euh, hyper intéressant
1: pour moi merci beaucoup Rudy merci pour l'invitation c'était vraiment cool et on s'en refait un petit euh, après la victoire de Benoît alors.
0: allez ça marche c'est noté hein. je t'oublie
1: pas <rire> allez ça marche merci beaucoup prends soin de toi merci
0: si vous êtes encore là c'est que l'épisode vous a plu dans ce cas je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez, et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs athlètes et spécialistes français de l'entraînement grâce à la crédibilité que vous me donnerez. En attendant, je vous souhaite un bon entraînement et à la semaine prochaine